0: Podcast. Devletin yapısı her tür devlet bürokrasisinde hiyerarşiktir. Yani bir tür alt üst ilişkisine bağlıdır. Bu yapılarda erdemler üstüne bina edilen liyakat yoktur. Sistemden gelen önemli insan profili vardır. Devletin her kademesinde devletin sistemine sırtını dayayan önemli insanlar deryası vardır. Sistem değer üretmez, sistem önem üretir, önem de sadece kendini kollar. Çünkü önemden başka, önemli olmaktan başka niteliği yoktur ve önemliler dünyasında önemliler birbirinin sırtını kollar. Önemli bir şahsiyet o gün o kararı vermiştir ve devletin diğer görevlileri emri yerine getirmiştir. 38 vatandaşın ölmesi o önemli insanın işgal ettiği mevki kadar değerli değildir. Türkiye önemli insanlar cennet olmaktan vazgeçmedikçe devlet yalan söylemeye devam edecektir. Önemli insanlar yerine değerli insanları sistemin içine ikame etmedikçe bu durum ila nihaye devam eder. Ankara Ekspresi'nden İlhami ışığın satırlarıyla başladık. O satırların yazılmasına sebep olan, 26 sene önce savaş uçaklarıyla kendi vatandaşını bombaladığı, bunun ortaya çıkmaması için de devletin gölgesinde sığınanların türlü yalanlar sıraladığı ülke, Türkiye. 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Artı gerçekten Ahmet Nesin'in yazısı, yerli ve milliymiş, Cumhurbaşkanı ölüm makinesi üretir mi? Nasıl övünmek ama nasıl bir övünmek son yıllarda anlatamam. Bu yerli ve milli konusunda anlatılanları dinlediğinizde bu ülkenin neden hala Avrupa Birliği'ni satın almadığını ve hatta Amerika Birleşik Devletleri için de para biriktirmeye başladığını anlayamazsınız. Çünkü artık almış olmalı. Yerli uçağımız yapıldı ama çok hızlı gittiğinden biz havada göremiyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tamam Erdoğan ve avanesinin hakkını yiyoruz. Araba mı? Her şey tamam. Her bir parçası için bütün ülkelerle anlaştık da aküsünü yapacak ülke konusunda kendi aramızda bir anlaşmazlık var sanırım. Bütün sorun hangi ülkenin aküsünü en yerli ve milli diye canım halkıma kakalarız. Başka neler yapıyoruz bilemeyeceğim şimdi çünkü bu insansız hava aracını konuşmak varken gerisini konuşmanın bir anlamı yok bence. Kısa bir yazı olacak bu çünkü ben herkesin ama herkesin yanıtlamasını istediğim birkaç soru soracağım. 1- Cumhurbaşkanı kendi ülkesi ve dünya için barışı mı savunur savaşı mı? 2- Barışı savunması gereken bir cumhurbaşkanı ailesi insan öldürmek için silah üretir mi? 3- O ülkenin basın mensupları cumhurbaşkanının damadının yaptığı öldürücü silahı savunur mu? 4- O ülkenin akademisyenleri cumhurbaşkanının damadının yaptığı öldürücü silahı savunur mu? 5- Bir ülkenin cumhurbaşkanının damadı silah üretiyorken o ülkede Kürt sorunu çözülür mü? 6- Kürt bölgeleri cumhurbaşkanının damadının silahıyla bombalanıyor ve asker ve sivil bu yüzden ölüyorken ve damat insan ölümünden milyonlar kazanıyorken kayınpeder Kürtlerle masaya oturur mu? 7- O kayınpeder bütün Orta Doğu'da bu silah sayesinde para kazanırken diğer ülkelerle barışık duruma gelir mi? 8. Başka ülkelerdeki aynı silah ihalesine hem TUSAŞ'ın, devletin hem de Cumhurbaşkanı'nın damadının girmesi ahlaki açıdan doğru mudur? 9. Dünyada silah satan ve bundan para kazanan kaç Cumhurbaşkanı vardır? 10. Böyle bir Cumhurbaşkanı demokrat olabilir mi? Soruları çoğaltabilirim ama gerisini siz de kafanızda canlandırabilirsiniz. Bu soruları TV'lere çıkıp da kendilerini demokrat diye yutturanlar da kendilerine sormalılar. Her AKP karşıtı kendisini demokrat diye tanıtmaya başladı. Bu da silah kadar tehlikeli bence. <gülüyor> Ahmet Nesin imzalı yazı aktardığımız artı gerçekten sonra bir gündeyiz. Erk Acarer bir mektuptan söz ediyor. İsyan edilecek çok şey vardı, o da asiydi, Dersim'in asi kızı. 23 Mayıs 2017'de kanun hükmünde kararname ile işlerinden atılan ve yüksel caddesinde eylem yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça tutuklandı. Ebru henüz dışarıda oldukları hafta Ankara'daydı, rutin hale gelen gözaltılardan biri sonrası aradı. Polisler ziyaretçilerinden gelen bir buket çiçeği ezip yanlarına aldılar ve emniyete götürdüler. Hukukçuyla bir hukukumuz vardı. 1 Mart 2016'da Sarıyer Küçükarmutlu'da ev yıkımları protestolarını görüntülemek isteyen ve kendisi de orada yaşayan gazeteci Gülşen İşeri gözaltına alındı. Arnutlu'da yapılan kale kola giden avukat Ebru Timtik ve Özgür Yılmaz işeriyle görüşmek istedi. Özel harekat polisleri müdahale etti. Buna rağmen oradan ayrılmadılar. Yanlarında kaldım. Olayları başından sonuna kadar izledim. Haberi geçtim. Ebru çakmak çakmak bakardı. Ama zarifti. Teşekkür etti. Her davayı başından sahiplenmişti. 2017'de aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu CHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 18 avukat bürolarına yapılan baskın sonucu tutuklandı. Yargılama sonucunda mahkeme 18 avukata DHKPC örgütü üyeliği ve yöneticiliği iddialarıyla toplam 159 yıl ceza verdi. Sonradan aralarına Ebru Timtik de eklenecekti. Kozağaçlı cezaevine gönderilmeden önce bu Soma'nın, Suruc'un, Berkin Elvan'ın, Nuriye ve Semih'in bedelidir. Bedel neyse öderiz diyordu. Çok ağır oldu. 13 yıl ceza alan Ebru ölüm orucuna başladıktan 238 gün sonra yaşamını yitirdi. Avukat Timtik 3 Ocak'ta, Avukat Aytaç Ünsalsa 3 Şubat'ta hukuksuz bir şekilde verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması ve beraat etmeleri, ölüm orucunda olan bütün müvekkillerinin ve grup yorumun taleplerinin kabul edilmesi talepleriyle açlık grevine başlamıştı. Avukatlara, grup yoruma, tek beyanla savcı Selim Kiraz cinayeti sorumlusu yapılan Mustafa Koçağa, Ankara yüksel eylemcilerine hazırlanan iddianameler somut delillere değil itirafçılara dayandırıldı. Somut deliller yoktu. Mesnetsiz, havada kalan, soyut iddialar vardı. Avukatlar bu nedenle adil yargılanmak istiyordu. Dosyaların içi boştu. Bakanlık kamuoyunu ikna için ölüm oruçları ve örgüt ilişkilerine dair 75 sayfalık bir rapor yayımladı. Ancak bunu da itirafçılara dayandırdı. Anlaşılan başka bilgi yoktu. Ülkeyi ne kadar da ağırlaştıran bir cümle. 39 yaşında bir avukat sırf adil yargılama talep ettiği için öldü. Ebru Timtik ölüm orucuna başladığı günlerde bir makaleden yola çıkarak mektup göndermişti. Onora ediciydi, duygu yüklüydü. Timtiğin ölümü sonrası alay edenler, küfredenler, hakaret edenler var ona ve erken ölümüne yananlara. Ne iddianameyi anlatabiliyorsun ne soyut suçlarla tüketilen yaşamları. Ölüm ayırır. Artık ölümün bile ayırdığı bir ülke Türkiye. Bir tecavüzcünün dosyasını kapyanlar, genç bir avukatın mezarını açtılar. Ebru Timtiğin tabutu hazırdı. Belki de sırf bu yüzden ona mektup yazmaya elim varmadı. Bir ölüye mektup yazmak samimi gelmedi. Onun yazdıklarını da kendi yazacaklarımı da kalbime gömdüm. Tıpkı bir ülke gibi. Erk Acarer'in Ebru Timti'nin ardından kaleme aldığı yazıydı. Bir günden sonraki durağımız Evrensel. Kepçe'deki devlet başlıklı yazısı Nuray Sancar'ın. Reha Muhtar vatandaşın yerine sorardı. Nerede bu devlet? Doğal afet, kurum sorumsuzluğu, yolsuzluk, iltimas ve irtikap gibi durumlarda devlete Hızır Aleyhisselam muamelesinin yapıldığı, iktidarların Fırat kıyısında otlayan koyunlardan kendilerinin sorumlu olduğuna imza atarak o istedikleri zamanlardı. Onların yoksul köylünün koyununa çok aldırdıkları yoktu gerçi ama adet öyleydi. Siyaset görgüsü, gösterisi öyleydi o sıralar. Şimdi Fırat deyince devletin aklına kırmızı çizginin ötesi birisi, nüfuz alanları, işlemeyen kurumlar deyince bunların hepsinin yerine işleyen tek adam, yolsuzluk, iltimas, irtikap filan deyince yok öyle bir şey geliyor. Vatandaşsa devletle yeni şartlarda yüzleşti. Örneğin Soma'daki patlamadan sonra bir madenciye tekme atan müşavir kılığında, çocuğunun cesedini kargoyla alan annenin acısında. En son tecavüzcü Musa Orhan'ın davasına basın yasağı getirildiğinde. Saymakla bitmez bunlar. Çok var. Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden Mısra Sel, ''Anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demir yollarında devletin treninin altında kalarak can verdi. Yüzlercemiz yaralandı. Elim kaza dediler.'' On ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde, hakimlerden, savcılardan, bilir kişilerden medet umduk. Acımızı biraz olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıkarılsın derken, devletle münasebeti olanların başına gelenleri özetliyorduk kısaca. Çorlu kazası devletin demir yollarının altındaki iğreti menfezin çökmesi yüzünden olmuştu. İlk yağmurda eriyen dolguyu ''Bir şey olmaz ya'' diye yapan yetkililerin Karadeniz'deki benzerleri iktidarın en çok övündüğü icraatının altını da böyle boşlamışlardı. Sele dayanamayan kara yolunun altındaki menfez de eriyip gitti. Devletin demir yollarından sonra kara yolları da bu fıtrata dayanamamıştı belli ki. Fakat vatandaşa olup bitene dayanmasını söylemek için ayağının çizmesi başının sarığıyla Giresun'a giden Diyanet İşleri Başkanı halka dua, sabır, tahammül ve isyandan uzak durmasını tavsiye ederken yıkılanların yenisinin yapılacağını da ekledi ki afet ve felaket tarihimiz bu yeniden yapmaların halka maliyetiyle devlet ihalesine abone, yandaş şirketlerin karları arasında ...müthiş bir denklik olduğunu daima göstermiştir. Boş menfezlerle beslenen yıkılsın ki yeniden yapılsın, yansın ki imara açılsın mantığı... ...Fırat'ın kıyısındaki koyunlara otlak bırakmamanın bedelini Venezuela'dan peynir, Brezilya'dan et, Bulgaristan'dan saman ithaliyle halka ödetmeye çalışırken... Karadeniz'deki derelerin etrafını ya da yataklarını imara açmak suretiyle oradaki canlıların yaşam alanlarını çoktan daralttı. Yaylaları turizm derelerini HES şirketlerine açtı. Kırsal dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bir devlet kurumu olduğu Cumhurbaşkanı tarafından tescil edilmiş olan Diyanet'in başkanı Erbaş, yaya olarak incelemelerde bulunduğu Giresun'da vatandaşın yangını söndürmeye çalışırken bir kepçenin içindeki 3 süvari Abdülkadir Selvi'nin içini eritmekteydi. Bravo 3 bakana bize bunu yaşattıkları için bana özlenen devlet nerede diye sorarlarsa Giresun dereli de o kepçenin içinde diyeceğim. Eski tüfek selvi Fırat'ın kıyısından çoktan gittiği kesin de geri gelsin diye özlenen devleti Giresun'daki bir küçük derenin kenarında bulduğunu yazıyor. Fakat aman şecaat arz ederken CHP'ye çark eder insan bazen böyle. Bakan Haseki illa bir suçlu arayacaklarsa 2004-2009 arasında dereliği yöneten CHP'yi suçlasınlar. Kendini hiçbir şeyden sorumlu hissetmeyen, halktan daima isteyen ama vermeye gelince vatandaşı anasıyla birlikte kovan bir devlet resmi varken bir kepçeye çıkarak PR yapmak tutmuyor. İlk yağmurda eriyip giden gösteriş yıkılan yolun altındaki menfezde de vardı zira. IMF'e borç para vermekle övünürken pandemide halka IBAN göndermek, Karadeniz'de daha çıkarılmamış gazın hayalini satmak gibi açıkları vermeyen bir devlet olmak gerekir belki. Kepçedeki bakanların temize çekmeye çalıştığı devlet algısı tecavüze uğradıktan sonra kendini öldüren İpek'in annesinin beyanında da yankılandı. Acılı anneye tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan için belindeki silaha ve devlete güveniyor dedirten vasatın hazırlanmasında o kepçedekilerin vebali büyük çünkü. Özlenen devlet Türkiye'de hiç olmadı. O sadece özlendi. Nasıl bir şey olduğunu 2 yıl önce Samistal yaylasındaki Yeşil Yol projesine karşı direnenlere müdahale eden jandarmaların karşısına çıkan Havva Ana kısaca özetlemişti. Devlet yok, halk var. Kimdir devlet? Devlet bizim sayemizde devlet. Nuray Sancar'ın yazısına aktardığımız Evrensel'den Cumhuriyet'e geçiyoruz. Deniz Yıldırım muhalefete de sesleniyor. Otoriter rejimin iki seçeneği. Türkiye'de otoriter bir rejim var. Ölçü çok basit. Bugün iktidarın hukuka aykırı olsun ya da olmasın yapmak isteyip de yapamayacağı bir şey var mıdır? Siyasal sistemde böyle bir frenleyici mekanizmanın olmadığını söylemek mümkün. Kuvvetler çoktan tekelleşti. Diğer yandan isterlerse yapabilecekleri şeyleri yapmamaları da ya zamana yaymaktan ya da toplumsal desteği düzenli ölçmek ve yönlendirmek arzusundandır. Demek ki kamuoyu basıncı iktidar üzerinde sınırlı da olsa frenleyici bir güçtür henüz. Kamuoyu yaratmak için elleri epey güçlü. Medyadaki tek seslilik ve tekelleşme bunun uzantısı. İstediklerini tam olarak tartıştıramıyor olabilirler. Ama istemedikleri şeylerin görünmesini duyulmasını engelleyebildikleri kesindir. Sadece sosyal medyada tam hakimiyet kuramadılar o da yasaklarla yakındır. Araçlar dışında meşruluğun yani bir eylemin veya kararın toplumsal kabul görmesinin içeriğini belirlerken de önemli bir ideolojik üstünlüğe sahip iktidardaki ittifak. Her meseleyi dini ve milli kimlikle ilişkilendiriyorlar, bu içerikle haklı kılmaya çalışıyorlar. Ancak sadece ideoloji propaganda yetmez, bunlar yenmez içilmez. Her otoriter rejim bu nedenle sağlam bir ekonomik zemine dayanmanın ya da sağlam bir ekonomiye kavuşulacağının müjdesini vermenin yollarını arar. Genelde doğal kaynaklar bakımından zengin ülkelerde buradan elde edilen gelirin belirli oranda toplumla paylaşılması otoriter sistemin geniş bir karşı duruşla yüzleşmesini hiç değilse bir süre engeller. Ancak ya otoriter rejim sahip olduğu ekonomik kaynaklar sayesinde değil de yeni ekonomik kaynaklara ulaşmak için otoriter rejimin propagandasını yaparsa? Tarihte bunun kötü örnekleri çoktur. Bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz risk budur. İktidarın mevcut rejimi sürdürmek için ana arayışı Akdeniz coğrafyasında askerileşmiş bir kaynak rekabetine yönelmektir. Bir yandan bu yeni kaynakların elde edilmesiyle işlerin düzeleceği umudunu vermeye, diğer yandan da özellikle bölge devletleriyle askeri restleşmeye varan tarzıyla da milliyetçi kampanyaya desteği diri tutmaya yarar. Eğer bu ilk yol tutarsa hem otoriter rejimin maddi tabanı genişler hem de iktidar siyasal İslamcı gündemini adım adım ilerletirken kendi etrafında İslamcı olmayan geniş bir destekçi ağını milliyetçi güdülerle toparlar. Kaynak bulunsa kötü mü? Hayır. Ancak otoriter rejimler bu kaynaklarla daha çok yolsuzluğa batar. İkincisi askerileşmiş kaynak rekabeti için halkını cepheden cepheye sürer. Bu ihtimaller karşısında muhalefet partilerinin tutumu nedir? Bir yandan Türkiye'nin kaynaklarda bağımsızlığını, hakkını almasını savunurken diğer yandan bunun Akdeniz'de silahlanma yarışına dönüşmesine karşı tutum alınabilecek midir? Bir başka Akdeniz stratejisi barışçıl dış politika hamlesi gündeme getirilecek midir? İktidarın Türkiye'yi Akdeniz'de yapayalnız bırakan dış politika yanlışları karşısında önce politika hamlesi yapılabilecek midir? Yoksa yine sessiz olalım yıpranıyorlar zaten tutukluğumu. Ya ikinci yol gelelim iktidarın cebindeki ikinci seçeneğe diyelim ki kaynak elde edilemedi. Otoriter rejimin maddi temeli daha da sarsıldı. İktidar anketlere baktı AKP ile MHP toplamı %40'larda. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı oyu da %45 civarında. Yani AKP hala birinci parti ve Erdoğan hala %45 desteğe sahip bir lider olarak yeni sisteme göre kaybetmeyi kabullenip iktidarı devredecek. Aklınız alıyor mu? Ne mi yaparlar? Anlatayım. Muhalefet partilerinin ısrarla ve neredeyse tek talebini bu sistemi değiştirin. Erdoğan anketleri görse bütün partilere sesleniyorum gelin Türkiye'yi 2023'te yeni sivil bir anayasaya kavuşturalım dese Madem siz bu sistemi istemediniz parlamenter sisteme de dönüyoruz çağrısı yapıp destek istese muhalefet partilerinin elindeki bütün itiraz kozları boşa düşmüş olmayacak mı? Olacak. AKP birinci parti olarak yine hükümet kuracak. Erdoğan kısmi tavizlerle yönetmeyi sürdürecek. Büyük olasılıkla da AKP ile MHP açık koalisyona geçecek. Belki de ittifak genişleyecek. Muhalefet partilerinin başkanlık sistemi değişsin biz bunda birleşiyoruz mantığıyla ittifakın çerçevesini sınırlamasının altını Erdoğan'ın tek bir hamleyle boşaltabilmesinin mümkün olduğunu biz görüyoruz da bunca parti, lider, kadro görmüyor mu? Sadece buna dayanarak siyaset yapılmaz. Biliyorum konuşmayalım gündem değişir. Cumhuriyet'ten Deniz Yıldırım'ın yazısıydı. Yeni çağdayız şimdi de Remzi Özdemir son zamanlarda çok şikayet olunan konulardan birini ele alıyor. Sonuçlarına dikkat çekerek liyakat ve öngörüsüzlük. Farkındaysanız liyakatsizlik sadece kamuda oluyor. Bunun da nedeni politikacıların kendine yakın kadroları ataması, siyasilerin kendine yakın kişileri kamu kurumlarına ataması her dönem olmuştur. Ama AKP dönemindeki gibi hiç olmadı. İstanbul'un bir ilçesindeki İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan neredeyse tüm öğrenciler kamu kuruluşlarında yönetici oldu. Hiç kimse onların eğitimine ve mesleki başarısına bakmadı. Özel sektörde bugün öyle bir şey yok. Her şirketin insan kaynakları işe alacağı bir personel için öyle yüksek kriterler arıyorlar ki bunu neden yapıyorlar? Doğru insanı bulmak için, şirketin zarara uğramaması için. Kamuda bu yok. Nasıl olsa devlete ait. Zarar mı etti? Olsun vatandaş vergi veriyor nasıl olsa. Liyakatsizliğin ve öngörüsüzlüğün en güzel örneğini 2 hafta içinde göreceğiz hem de rakamlarla. Devletin kasasına emanet ettiğimiz kişiler yani hazinede görevli kişiler kaynak yaratmak için borçlanmaya gidiyor. 2 yıl önce hazine Türk lirasıyla değil de altınla borçlanıyor. 19 Eylül 2018'de 2 yıl vadeli borçlanmada o gün altının gramı 242 lirayken bugün 461 lira. Hazine 2 yılda %100'ün üzerinde maliyet ödemiş olacak. Hazinenin ilk ödemesi 16 Eylül'de gerçekleşecek. O gün hazineye altın karşılığı para satanlar faizin dışında %100'ün üzerinde para kazanmış oluyorlar. Hazinenin bu yılın sonuna kadar çok sayıda altına dayalı borçlanma geri ödemeleri bulunuyor. Şimdi soruyorum sizin bir şirketiniz olsa ve yanlış kararla size 2 yılda %100 zarar ettiren çalışanınızı ne yaparsınız? Elbette kovarsınız. Hatta bu kadar büyük zarar ettirdiği için belki de dava bile açarsınız değil mi? Ama konu devlet olunca hiçbir şey olmuyor. Olmamasının nedeni ise biz vatandaşların vurdun duymazdığı. Hazine biz vatandaşların vergisiyle dönüyor. Seçimle gelen iktidar oraya para koymuyor. Seçilmişler bizim oraya koyduğumuz parayı yönetiyor. Son 2 yıldır bütün analistler altın yükselecek derken bizim hazine yöneticileri altınla borçlanmaya gidiyor. Yazıktır, günahtır. Hazinenin bu borçlanmada zararı %100. Türk lirası ile yapılsaydı en fazla ödenecek faiz %20-30 olacaktı toplamda. Bugün %100'lük bir maliyet tartışı var. Tüm bunlar olurken biz doğal gaz rezervi bulduk diye seviniyoruz. Değil 300 milyar metre küklük doğal gaz Ankara'nın yüz ölçümü kadar bir altın rezervi bile bulsak bizim iki yakamız bir araya gelmez. Çünkü Türkiye'de işinin ehli insanlar değil, politikacıların atadığı yandaşlar var. Dolayısıyla liyakatim bittiği yerde zarar da olur, hasar da. Yeni çağdan aktardığımız Remzi Özdemir imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin, Yeniyorum yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast